0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Den 63:e Saltersalmen är en salm av David som han skrev när han var i Judas öken. Och det första som vi lär av den här salmen det är att David inte slutade sjunga när han var i öknen. Att söka Gud är inte sista utväg för David. Det är det första han gör. Tidigt söker han efter Gud. Han törstar efter livets vatten. Den 63 salmen är speciell. Den talar om den källa vars flöden kan nå den törstande även i den torraste och mest avlägsna öken. Den är en utgjuten olja på alla slags sår. Ett läkande förband på varje rispa. Ett balsam som tränger igenom allt som är sargat och slaget. En upplyftande kraft. Och den djupast sjunkne en svalkande källa i den hetaste och torraste öken det är en livets flod mitt i dödskuggans dal ett ljus i mörkret psalm 63 och som överskrift över den 63:e psalmen kan vi sätta törst efter livets vatten Och traditionen säger att i urkyrkan så sjöng man den här salmen varje morgon och vid varje offentlig samling. En salm av David, när han var i Judas öken. Från den förra salmen, salm 62, så ljuder ännu i våra öron två saker som Herren förkunnade mycket klart genom salm 62. För det första... Hos Gud är makten. Och för det andra, hos Gud är nåd. Och i psalm 63 får vi en ny påminnelse om den sanningen. Och vi förstår att också hela Davids liv vilar i den sanningen. Vi läser psalm 63, verserna 2 och 3. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt land utan vatten. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och ära. Det är bara tron och tron alena som av hjärtat kan sjunga så. Han frästades inte att ligga och dra sig på morgonen, utan tidigt söker han sitt livs gud. Och för den som prioriterar på det sättet så kan den torraste öken bli ett Herrens tempel. Hör salmistens klara språk. Hör hur rakt på sak han avger trosvisshetens vittnesbörd. Detta Guds barn svävar inte på målet. Till Gud är hans Gud, och tidigt söker han sin Gud. Gud, du är min Gud. Gud är ett allvarligt ord. Det är beklagansvärt att det så ofta används tanklöst i våra dagar. David söker Gud tidigt, och hans själ Törstar efter Gud. Vi som lever i ett land där vi när som helst kan få vatten genom att skruva på kranen. Vi har svårt att föreställa oss vad som ligger i ordet törst. Ibland säger vi, jag måste visst ta mig ett glas vatten för jag är så törstig. Men den som varit några dygn i stekande hetta utan att få vatten. Han säger inte, jag är törstig, utan han har bara ett ord. Vatten, vatten, vatten. För hela hans kropp håller på att försmäkta. Och om han inte får vatten mycket snart så dör han. Han har kommit i det stadiet att han bara tänker på en enda sak, vatten. Låt oss ha den bilden i våra tankar. När David nu ropar till Gud, min själ törstar efter dig i ett torrt land utan vatten. Är det så du känner det när det gäller Gud? Törstar du efter Gud eller är Guden börda för dig? David säger vidare, jag söker dig i helgedomen. Det är inte själva helgedomen som är det viktiga för David. Inte heller ritualen eller gudstjänstens olika förordningar. Utan för David handlar det om att samtala med Gud. Och han irrar inte runt överallt i staden för att söka efter Gud. Han söker Gud där Gud i det gamla förbundet hade sagt att han ville uppenbara sig, nämligen i helgedomen. Liksom Gud i det nya förbundet möter oss i sitt ord. Sök Gud i ordets helgedom och bed om den helige andes uppenbarelse över ordet, så att du får se Guds ära och makt får se, det vill säga att du personligen får erfara Gud i ditt liv. Vi läser Saltaren 63, vers 4. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska jag prisa dig. För många så är livet mycket, mycket dyrbart. Andra åter har blivit livströtta och känner sig inte orka mer. Men oberoende av hur livet är, så finns det något som är långt större, rikare, härligare och framförallt långt viktigare än livet. Och det är att genom tron vara förenad med Gud. David hade smakat hovlivets lyx i kungapalatset. Han hade sett helgedomens härlighet. Men allt det här, det bleknade, jämfört med detta att personligen få leva i Guds nåd. Och vi läser vers 5. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Bibeln talar ofta om att de heliga lyfter sina händer i bön och tillbedjan. Eller den tomma handen sträcker sig mot Gud för att motta allt från honom. Eller för att visa Gud att handen är tom som Abraham gjorde. När Sodoms kung erbjöd Abraham allt gott som fanns i Sodom. Och Abraham svarade kungen i Sodom, jag lyfter min hand upp till Herren, till Gud den högste, himmelens och jordens skapare, och betygar att jag inte ens vill ta en tråd eller en skorem, än mindre något annat som tillhör dig. Du ska inte kunna säga, jag har gjort Abraham rik. Du kan säga att Abraham stänger sin hand för gåvorna från Sodoms kung och så lyfter han sina händer mot himlen som liksom för att visa Gud att handen är tom. Och det är det inte bara Gud som ser men det blir ett mäktigt vittnesbörd för folket som står runt omkring. Jag lyfter min hand upp till Herren. Det är som Abraham säger till Gud. Ser du, handen är tom. Den har inte gripit om något som inte är till behag för dig som sitter på tronen. Gör som Abraham, öppna din hand, räck upp den inför Gud. Och gör som David, räck upp din hand när du lovsjunger Gud. Prisa honom i ord och handling. Vi läser verserna 6 och 7. Min själ blir mättad som av märg och fett. Med jublande läppar lovsjunger min mun när jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. David lever i gemenskap med Gud. Han tänker på Gud hela dagen. Och om han inte får sova, ja då tänker han på Gud också då. Det är som om David säger, jag klagar inte när jag inte får sova. Jag räknar inte heller får, jag talar med Herren. Gemenskapen med Gud i ensamheten är himmel." På jord. Och vi läser vers 8. Till du är min hjälp, under dina vingars skugga jublar jag. David jublar inte bara när det går honom väl, när de yttre omständigheterna är goda. För hans hjärta är inte förankrat i något som den här världen kan erbjuda. Det enda som är viktigt för David. Det är att vara under Herrens vingars skugga. Det är som han säger Gud. Gå du före mig så ska jag komma efter så nära jag kan. Jag håller mig till dig. Med påminnelsen om att vi får leva våra liv under Guds vingars skugga så ska vi nu vandra genom den sextiofjärde salmen, som nog kommer att sjungas av mer än ett Guds barn i ändetidens svåra nöd, då onskan för en tid segrar och triumferar, innan Gud till sist slutgiltigt dömer all onska. Salmen är ett rop ifrån Guds utvalda, ett rop till deras herde och förlossare, när de förföljs därför att de tillhör lammet och vandrar i ljuset. Och från den här salmen kan den troende ösa både lärdom och tröst i den tid då antikrist träder fram och förföljer lammets brud, när de onda krafter rasar och fienden förskräcker. Kanske någon säger, det är sannoliken många salmer för det dagar av förföljelse som Israel och det messias troende ska möta innan den slutliga förlossningen sker. Ja, det är många och vi kommer att behöva dem alla. Vi läser Saltaren 64, verserna 2 till och med 5. Gud, hör min röst när jag klagar. Bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig. Göm mig för det ondas hemliga planer, för ogärningsmännens larmande hop. Ty det gör sina tungor skarpa som svärd. Bittra ord lägger det an som pilar. För att i hemlighet skjuta den fullkomlige. Plötsligt skjuter det på honom utan hänsyn. Än en gång ber David att Gud ska bevara honom för fienden. Och om och om igen bad David sådana böner. Och vid den tid som den här salmen pekar fram emot. Så kommer bönen att vara Guds barns enda tillflykt. Och den här korta salmen, den avslutas med att David uttrycker sin förtröstan på Gud. Gud är hans enda hopp. Vi läser Saltaren 64, verserna 8 till och med 11. Då skjuter Gud en pil mot dem. Plötsligt blir det sårade. Det bringas på fall och straffas för sina tungors skull. Alla som ser dem skakar på huvudet. Människorna grips av förskräckelse. Det talar Guds gärningar. Det förstår hans verk. Den rättfärdige ska glädja sig i Herren och ta sin tillflykt till honom. Alla rättsinniga ska jubla. När jag ser mig runt i vår värld idag så inser jag ganska snart att det är inte politiker eller statsmän som är vårt hopp. Det är inte utbildning eller vetenskap som är vår räddning. För allt detta har mer eller mindre slagit fel redan. Vi måste göra som David gjorde. Och som Israel och Jesu lärjungar kommer att göra under förföljelsen. Nämligen, börja se upp. Gud är vårt enda. Den 65 salmen är ett lyriskt poem som antingen kan sjungas eller citeras, läsas som en dikt. Hebriskan kallar den för en sjur och mismor, en förening av salm och av sång eller dikt. Vi har haft två sådana salmer tidigare, det är salm 30 och salm 48. Och den sextiofemte salmen är den första i en serie på fyra med den överskriften. Salm 63 slutade med att påminna oss om att vi får vara under Guds vingars skugga. Salm 64 var Guds barns nödrop under förföljelse och prövningar. Och salm 65 är en triumfens sång. För de som under den tid onskan rasade förblev under Guds vingars skugga. Vi läser i Saltaren 65, vers 2. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig får man infria löften. Här talas om det sion som är en geografisk plats på jorden Det är Sions stad David talar här om Jerusalem Vi läser Saltaren 65, verserna 4 till och med 9 Mina missgärningar är mig övermäktiga men du förlåter våra överträdelser Säl är den som du utväljer och låter komma till dig så att han får bo i dina gårdar. Låt oss få mätta oss med det goda i ditt hus, med det heliga i ditt tempel. Med underbara gärningar, bönhör du oss i rättfärdighet, du vår frälsningsgud. Du som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran. Du som gör bergen fasta genom din kraft, ty du är klädd i makt. Du som stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm, det som bor vid jordens ändar, häpnar för dina tecken. Österland och västerland uppfyller du med jubel. Det är ett förlossat folk som uttrycker sin glädje och lycka över honom som varit deras tillflykt. Och nu har de blivit så uppfyllda att de inte saknar något. Och vi läser det vers 10. Du vårdar dig om landet. Du ger det överflöd. Du gör det mycket rikt. Guds källa är fylld med vatten. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Guds källa är fylld med vatten. Vilken kontrast till alla jordiska strömmar som sinar när man behöver dem mest. Mänskliga resurser är begränsade, oberäkneliga och kan slå fel. Men Guds källa sinar aldrig. Den är full med vatten. Ja, den flödar över. I Jeremia kapitel 33 och vers 6 står det. Dock jag ska hela dess sår och skaffa läkedom och läka dem. Och jag ska låta dem skåda frid och trygghet i överflöd. Guds källa är fylld med vatten. I Johannes 10, vers 10, säger Jesus. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit. För att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Guds källa är fylld med vatten. Och Jesus säger vidare i Johannes 7, verserna 37 till och med 39. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten. Flyta fram som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men nu är Jesus förhärligad, och anden utgöts på pingstagen. Gud sänder strömmar av levande vatten. Ja, Guds källa är fylld med vatten. Den flödar över. Och där Guds ande är, där är det också glädje. Till de troende i Rom så skriver Paulus i Romarbrevet 15:13. Må hoppets Gud Uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Och Saltaren 66 flödar över av glädje, tacksamhet och lov och pris till Gud. Och det sägs att den här salmen den blir läst på påskmorgonen i den grekiska kyrkan. Och de kallar psalm 66 för en uppståndelsesalm. Vi läser saltaren 66, verserna 1 till och med 4. För sångmästaren, en sång, en psalm. Höj jubel till Gud alla länder. Lovsjung hans namns ära och ge honom ära och pris. Säg till Gud, hur underbara är inte dina gärningar? Din makt är så stor att dina fiender kryper för dig. Alla länder ska tillbe och lovsunga dig. De ska lovsunga ditt namn, Sela. Salmisten uppmanar Guds folk att prisa Gud på ett värdigt sätt. Så att det verkligen blir till ära för Gud. Tala inte bara om Gud. Tänk på Gud. Lev för Gud. Ha all er lust i Gud. Ge honom ära och pris genom era tankar, ord och gärningar. Lovsjung hans namns ära. Och vi läser... Salter 66 vers 5 Kom och se vad Gud har gjort Underbara är hans gärningar mot människors barn När Filippus berättade för Natanael att han hade funnit den i skrifterna utlovade Messias Jesus Josefs son ifrån Nazaret då frågade Natanael kan något gott komma från Nasaret? Kom och se, svarade Filippus. Det vill säga, ta det tid. Undersök saken. Gör en personlig erfarenhet. Detsamma säger salmisten. Kom och se. Inte kom och se vår organisation. Inte Kom och se våra förträffliga lokaler. Inte kom och se alla våra olika aktiviteter. Men kom och se vad Gud har gjort. Och hans ord blir en indirekt förebråelse mot den nästan allmänna tanklöshet som gör att Guds barn ofta glömmer och försummar att prisa, tacka och lovsjunga Gud. Vi läser verserna 8 till och med 12. Välsigna ni folk vår Gud, och låt hans lov ljuda högt, Du han har gett vår själ liv och inte låtit vår fot vackla. Ty väl prövade du oss Gud, Du luttrade oss som silver luttras. Du förde oss in i fängelse. Du lade en tung börda på vår rygg. Du lät människor fara fram över vårt huvud. Vi gick genom eld och vatten. Men du har fört oss ut och gett oss överflöd. Gud ger oss inte bara liv. Men han kostar på oss fostran. Han prövar och luttrar oss. Han lade en tung börda på vår rygg. Han lät våra egna synder tynga oss. Han öppnade våra ögon så att vi insåg att bördan inte bara var tung, men för tung för oss. Och därefter övertog han vår börda. I evangeliet, elfte kapitel, verserna 28 till och med 30, så säger Jesus Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, till mitt ok är milt och min börda är lätt. Vi gick genom eld och vatten, men du har fört oss ut och gett oss överflöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången och jag säger bara på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Låt honom överta din tunga börda. Då ska du finna ro för din själ. Gud är god.